1: Esenciales. Grandes entrevistas.
2: Entrevista a la escritora Ana María Matute... ...realizada por Montserrat Domínguez... ...en el programa... ...A vivir que son dos días de la cadena SER... ...en el año 2008... ...tras la publicación de su libro... Paraíso inhabitado.
0: Hoy los integrantes de este club de lectura nos hemos vestido con nuestras mejores galas porque nos visita una de las escritoras más importantes de nuestro país y muchos opinan también que de la literatura contemporánea. Oscar López, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Encantado de estar con nuestra invitada hoy, que es una invitada de lujo una invitada de lujo, es verdad, Manu Astegui. Hola, muy buenos, buenos días. días, yo que
1: la tengo aquí a mi vera, estoy realmente impresionado, ¿eh? de vez en cuando la toco un poquito a ver si se me pega algo No, 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 no,
3: no os burláis de mí
1: no, 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 no es ninguna burla
0: No nos burlamos Ana María Matute porque es un auténtico placer eh, contar Gracias. con su pre presencia esta, esta mañana aquí en este club de lectura, antes lo que sí que me gustaría, antes de entrar a eh, hablar de su nuevo libro, ese libro tan tantos años después de tantos años de silencio, es que Recordemos a quien también fue nuestro invitado hace unos meses, a principio eh, del año, y, y que ha muerto este este mismo miércoles en Barcelona. Estamos hablando de Francisco Casabella. Óscar, eh, tú le habías entrevistado en tu programa, en Página 2, le habías entrevistado hace, hace poquísimo muy tiempo. Poco, pero
2: sí. Y además él era
0: un hombre que no era fácil, ¿verdad? No le gustaba eh, conceder entrevistas, hablar en general con la prensa, ¿no?
2: No, vivía bastante encerrado en su mundo. Eh, además es que últimamente estaba ya encerrado en un pueblo de, de Tarragona, preparando su nueva novela, de la que nada se sabe. Y nosotros fuimos a entrevistarle hace escasamente 15 días, precisamente porque estábamos haciendo un reportaje sobre cómo se ganan la vida los escritores, y como sabéis, Francisco Casabella era una persona que había sido adaptada al cine en varias ocasiones, que había escrito varios guiones, algunos para Manuel Huerga, y fuimos a hablar con él, y, y, sí, y la verdad es que nos hemos quedado absolutamente helados, ¿eh? porque hace 15 días estaba fantástico. Uh -huh. ha
1: sido Estas muertes son tan inesperadas, ¿eh? sí. gente tan joven, siempre te impactan. ¿no?
0: Sus editoras también están impactadas, porque claro. están trabajando en el libro y hablando con él, y nada hacía presagiar esto. A mí me gustaría recordar lo que él nos contaba, porque fue el ganador del premio Nadal con lo que sé de los vampiros, eh, hace justo ahora un año. Él tenía que haber dado el relevo al eh, ganador ahora en este, en este mes de enero. Yo quería recordar su propia voz cuando nos contaba eh, qué quería decir eh, en este lo que sé de los vampiros.
1: Los vampiros eh, yo creo que hace referencia más bien a, a lo irracional del ser humano y a la preponderancia de lo irracional hayas haya siglos de las luces, milenios de las luces o eras de las luces que siempre seremos eh, que somos muy tercos en lo de ser irracionales uh
0: -huh. La voz de Casabella, recordando los los vampiros que pululan por todas partes, ¿no? incluso dentro, uh -huh. de no, dentro de nosotros también.
1: ¿no? Un libro magnífico que nos gustó mucho en su momento, sí, es muy agradable hablar con él además, uh -huh. es, un, es sorprendente ¿no? Está
2: Era un autor con un talento descomunal, ¿eh? quiero decir yo creo que de la gente joven era de los que más sobresalían. Lo que pasa es que no estaba metido ni en generaciones y siempre intentaba pasar de etiquetas y pero es uno de los autores que mejor ha retratado en los últimos 20 años la realidad de esta Barcelona, ¿no? De una Barcelona, pero sobre todo de esa Barcelona más oscura y más canalla. Y eso él lo supo hacer muy bien. Yo creo que supo recoger un poco el listón de Marsé en ese sentido. Uh -huh. Marsé estaba también
0: impactado, lo hemos leído estos días en, en la prensa porque no se lo esperaba. Bueno, pues recordando así a Francisco Casabella, nos vamos ahora a hablar con Ana María Matute. Andersen me había dicho que las tazas, las teteras, los tenedores y hasta las sartenes tienen también su vida nocturna. Me asomaba a la alacena y creía escuchar la fónica voz, lastimera y resentida, de la vieja tetera cruzada por una grieta apenas visible pero que anunciaba su rotura inminente. Y oía las quejas de las cucharillas y tenedores mezclados al tuntún en el cajón más variopinto de la cocina allí donde iban a parar todos los desparejados, derrotados soldados de alguna perdida batalla contra el tiempo, retirados ya para siempre del comedor de los gigantes. Lloraban por sentirse separados de algún compañero o amigo que habían creído inseparable, y yo oía su llanto. Es uno de los fragmentos de este paraíso inhabitado en el que hay tantos y tantos objetos, Ana María, que cobran vida, ¿Por qué son tan importantes esos bueno, objetos?
3: Bueno, yo creo que es que la tienen la vida. Lo que pasa es que hay que saberla escuchar. Y los niños suelen saber, en general suelen escucharlos pueden oírlo. Que luego esa facultad se pierde cuando se crece. Yo ya no, no los oigo, pero yo sé que los oí en un tiempo. No solamente eso sino que además tú te crees que te las inventas sus dramas, sus historias esas cucharillas por ejemplo que se le ve una gotita de agua que le cae y para, para mí era como una lágrima no que se le caía que la habían separado de su tenedor y eso Pero eso en esa época pues uno puede inventar todas esas cosas y, y creer que en el fondo las estás escuchando, que no te las estás inventando que están sucediendo a tu lado esa es la, la infancia, la de mi tiempo, por lo menos.
0: Y Ana María Matute ha tenido que inventar mucho o recordar mucho para escribir No, inventar,
3: esto. inventar, porque realmente ese libro no es autobiográfico. Es era, es la primera vez que hay algunos momentos, algunos fragmentos, algún machismo de mi propia infancia, pero todo lo demás es inventado. Ni la familia es la mía, ni la niña soy yo, ni las los padres son los padres, ni los hermanos, ni, ni, ni Nada.
1: Pero, pero yo tengo entendido que hay algún episodio en el cuarto oscuro este sí, que sí. es muy autobiográfico, bueno, eh, ¿no? Ese y
3: algún otro, otro. Por ejemplo, eso que acaba de leer, de la de los, los desparejados allí. Eso sí, eso también me pasaba a mí. Uh -huh. Y luego, pues, alguna otra cosa que era en este momento... Ah, por ejemplo, el colegio, el colegio San Mor, uh -huh. que sigue existiendo, creo. Y estaba entonces en lo que se llamaba El Paseo del Cisne, que ahora no uh -huh. se llama igual Pero y luego Los recuerdos de la casa son también Era la casa de mis padres, ¿no? Estaba en la calle bascal
0: uh -huh. Pero... Porque no nos cuentas, Oscar eh, Para hacer como siempre Esta especie de aperitivo que nos espolea El interés por leerlo ¿De qué va Paraíso Inhabitado? Aunque la propia autora ya nos ha dado algunas claves
2: Pues tiene que ver con una familia burguesa En la época de la República, antes justo de la guerra Y ahí hay una niña ...una niña que se llama Adriana que no es Ana María pero que tiene cosas de Ana María y que vive yo diría que vive como en dos mundos ¿no? hay ese mundo de los adultos a los que en la novela conocemos como los gigantes y luego está el mundo que ella se conforma a partir de los cuentos que lee con muchísima avidez ¿no? hace un poco como, como el personaje de Alicia cruza el espejo y eso le permite pues, convivir con unicornios por ejemplo, entonces en esta doble vida vamos encontrando a diferentes personajes que le acompañan, están sus padres que no se quieren que no se llevan bien, está, está sobre todo la tía Eduarda que es una mujer misteriosa, una mujer fascinante, que le atrae muchísimo. están las Qué chicas personaje
1: de... tan bonito. ¿eh? Bueno,
2: es uno de los grandísimos reportajes, de sí. hay personajes de la sí. novela. Sí. Luego están las chicas del servicio también, que le enseñan una cosa importante, y es que se pueden conocer los cuentos sin necesidad de saber leer. Y todo esto, que es un mundo más o menos ordenado para ella, que lo tiene así conformado y que ella va funcionando, todo esto, vamos a decir, que estalla de alguna manera cuando aparece ese amor de infancia que todos hemos tenido y que en este caso se personifica con un con un niño muy rubio que se llama Gabriela, que es una especie, de, si ella es una especie de Alicia pues este, este sería como una especie de Peter Pan ¿no? Y, y, y entonces... Con este niño, y hasta aquí voy a contar, vamos a decir que van a llegar juntos hasta lo que podría ser el final de la niñez porque van a pasar cosas. Uh -huh. Todo esto, evidentemente, explicado con muchísima ternura. Es una novela sobre, yo creo que sobre el, cómo el mundo de los adultos influye en la infancia. También es una novela sobre cómo la infancia tiene esa parte también dolorosa. Y también, es sobre todo para mí, también es una novela sobre el amor a la literatura y a los cuentos y a los relatos. Ana María.
3: Ah, pues muy bien. Me gusta mucho escucharlo. Me da ganas de leerlo. <risa>
1: pues sí, léalo, pero está muy bien, ¿eh? <risa> es, muy interesante. es curioso eso
0: que contaba Oscar del, del dolor, ¿no? Que, que es intrínseco también a la niñez. Pero es que el, la primera frase del, del libro es un puñetazo en la frente. Porque es, nací cuando mis padres ya no se querían. ¿no? Y de alguna manera ya intuyes... Claro,
3: es la niña que ha nacido a tiempo. Entonces, hay un elemento que se llama soledad. Que eso está muy, muy 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 patente en el libro, ¿no? Es, la soledad de, de esos dos niños, de ese niño ruso, que es hijo de, de una bailarina, y le llaman despectivamente el hijo de la bailarina. Mm. Y no la, no la dejan a ella, que se vea. Y, bueno, no lo voy a contar, claro. Mm -hmm. Cómprenla, cómprenla. No ah, sí.
1: <risa> Pero sí que, que que contar que a mí una de las cosas que más me impresionan del libro es la que se le hace justicia a sentimientos de los niños que normalmente luego olvidamos. Es los adultos sí. tienden a pensar que los niños no sienten estas cosas, ¿no? ¿Qué? Y esta Adriana tiene sentimientos sí, muy, yo, muy, muy fuertes. Muy fuerte. Claro,
2: y como si fuéramos bobos. El amor, sí. por Exacto. ejemplo,
3: el amor lo sienten. Yo recuerdo, uh -huh. eso sí que lo recuerdo, el haber sentido amor de niña uh -huh. por, 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 por varios niños, ¿no? Pero, en uh fin, -huh. uno detrás de otro, claro. Pero... El sentido del amor es, y del odio es muy fuerte Ajá. también. También Ajá. se odia cuando se es niño, y de una manera tremenda, además. Claro, Ahora hay la, 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 el gran avance de que ahora a los niños se les da importancia. Los niños tienen opinión, los niños pueden opinar y pueden decidir también. Y además es necesario que lo hagan para que aprendan, para que luego no sean uno esos tontos debilutos que todo se lleva que, eh, el que quiere por donde quiere. Ajá. No. Y entonces, en aquella época, como no tenían la cantidad de cosas que tienen ahora, pues claro, se refugiaban más, por ejemplo, en la lectura, en la imaginación. El niño del uh -huh. La imaginación de, del niño, en aquellos años de que yo era niña, tenía muchas posibilidades de crecer y de y de y hacerse paciente, ¿no? cosa que ahora menos, porque ya se lo dan, yo digo, a los niños se lo dan todo hecho. Como cuando hay juegos que son, digo, estos son juegos jugados ya. Claro.
1: Entonces, ya
3: son jugados, mm, ya no no ya, hay imaginación. Ya no, no... Como
1: caramelos chupados, ¿no? Sí, claro, dan los juguetes ya, ya, ya jugados. Estás,
3: ya y, claro, en aquella época no, tú tenías que inventar, sí. tenías que crear. Yo, cualquier objeto pequeño, yo recuerdo un niño que se, le gustaban, los, en aquella época había barquilleros, y, y cogía la rueda de un, una especie de bicicleta que tenía y hacía que era el barquillero. Sus padres le compraron una, una barquillera. Pues muy bien, dejó la barquillera y siguió jugando con la rueda.
2: <risa> claro. Este es un libro que también es, eh, de verdad, es como un tratado de psicología infantil. La infancia ha estado siempre muy presente en las, en las obras de Ana María Matute, pero en este caso es que uno, si lee detenidamente, y sobre todo lee entre líneas, se da cuenta de, por ejemplo, la influencia que las decisiones que toman los adultos, la manera como nos, nos tratan, lo que dicen ellos que somos, puede influir en nuestras vidas. Fijaos, por ejemplo, en el personaje de Adriana, ¿no? Cómo siente que por la relación que mantiene con la gente mayor, ella es como como si fuera una mala persona, ¿no? Y con esa sensación y con esa angustia de vivir de que siempre va a ser así. Y eso uh -huh. es verdad que ocurre en el día a claro, día también.
3: Claro que ocurre, sí. Por lo menos ocurría. Sí, ahora también. Okay. Uh -huh. Hay hay muchos niños maltratados, ¿eh? Hoy día también. Entonces, uh -huh. había, pero ahora hay muchos. Yo, nos quejamos mucho de, de... Con razón del maltratamiento a de las mujeres, uh -huh. pero es que también el maltratamiento a los niños es, uh -huh. está muy, muy... Uh -huh. No se conoce tanto, pero a veces en familias que no te lo pueden ni imaginar. ¿no?
0: Y fíjese Ana María que en este caso Adriana no es una niña maltratada, no. pero sí nota una frialdad uh -huh. en todo su entorno. Ese que... mundo de los gigantes oh, que contrasta tanto con ese cuarto de la plancha, sí. tan cálido. Yo es que casi puedo verlo, ¿no? Sí. Eh, con La tata, con tata la, María. La que eh,
3: tiene Isabel con su diente sí. de oro. Exacto. Y que, sí, sí, esa gente... La que le
0: baja los chupitos. Claro, además. la que le baja los chupitos. Sí. Y, y la y... que
3: ella le escribe las cartas a los novios también. Sí, que le pone luego ella de su parte todo lo que quiere el novio se vuelve loco
0: muy bueno <risa> pero es donde ella encuentra eh, unos, por lo menos un rasgo de humanidad de cariño ella de sentirse... tiene la
3: única familia que ella tiene son la chata María y, la, y la Isabel y luego el criado de, del niño el uh -huh. Teo que también es un personaje uh -huh. que yo yo lo quiero sí. mucho bonito, ese teo, sí. Sí. el ceo el pobre uh -huh. en aquella época los homosexuales se les trataban muy mal eh, eh, bueno, en Bilbao los tiraban a la ría y el, y el... Mira,
1: me salvé de milagro.
3: <risa>
1: <risa>
3: y verdad, y la, le, lo que le, Bueno, no lo voy a contar, pero es sí. mi me digna, es, Por eso el, el, el libro está muy, muy Sabes paciente, que, ¿no? que
1: yo cuando leía el libro me, me recordaba en gran medida a la celia de Elena Fortún, el, el tipo de personaje, quizá por por la edad, por la época, por esas claro. cosas. Era como leer una historia en serio de Celia, sí. o sea, como lo que Celia podía haber sentido sí, de verdad profundamente. En Celia
3: sí que yo me acuerdo que había también muchas llamadas a la atención de los mayores, uh -huh. también, era en la misma época. Y uh -huh. lo que
1: precisamente lo que me gusta es que se aportan estas mm, novedades, ¿no? que uh -huh. es pues eso, un personaje homosexual, por ejemplo, sí, sí. o los
0: sentimientos más profundos de ella. Sí, ¿no? Y
3: como quiere, ella, a este, a este hombre lo bueno, quiere con locura y, y el
0: niño lo adoran. Y ese tremendo trasfondo de los prolegomenos de la guerra civil, uh -huh, sí. del miedo. Entiendo eh, que todo el mundo
3: eh. decía que estaban en malos tiempos, que decía ella, el mundo, eh, todo lo que estaba fuera de su pequeño mundo creado por ella, mm -hmm. era una amenaza. Una, y so, no solamente en, en lo que le rodeaba, sino además en, la, en el país, ¿no? Estaban a, a punto de estallar la guerra civil. Yeah. Y eso se nota.
0: Ana María, esta novela mmm, todos sus lectores y seguidores llevaban mucho tiempo esperando el último trabajo. Ay, ha, mi habido, miedo. No, ¿Ha habido? A mí, mucho... ¿Soy
3: yo la que tengo miedo?
0: Sí, no me extraña porque bueno, ahora todo el mundo pero, pero mmm, ¿cómo se plantea? Porque nos estaba contando justo antes de iniciar esta entrevista que tiene un montón de ideas. Ha habido una enfermedad que no le ha permitido. Y una estancia en el hospital que no le ha permitido dedicarse 100% a crear, pero su cabeza sigue a 100%. Ah, por hora. No,
3: sí, claro, es, es lo único que tengo.
0: <ríe> y me gusta mucho tenerlo.
3: Y además, es lo único que tengo, pero no necesito nada más. Bueno. Los, los, aparte de los, los, los afectos familiares, mi hijo para mí es lo más grande del mundo. ¿no? Sí, cuando te dicen, un libro es como un hijo, ¿qué va a ser? Como un hijo?
2: <risa> y Ana María... Ni de y de lejos, vamos. Y en esas ideas que le rondan por la cabeza, sí. ¿no le ronda alguna para escribir para los niños? ¿Otra no, de vez?
3: momento ya, ¿no? ya he escrito bastante para niños. Por eso digo... ya Mi hijo ya ha crecido, ya no. Yo lo hacía cuando mi hijo era pequeño.
1: ¿Y este libro eh, a qué público ha pensado, No sé si se ha planteado a no, un lector o una lectora, no. a cualquiera, ¿no? Sí, pero niños pero... no. Niños, no. niños no. no. Pues yo creo que para la gente más jovencita es muy interesante. ¿eh? Creo pero que no se si puede aprender mucho. Si, si lo ella. entienden
3: y no lo encuentran rollo, pues sí. Pues yo que... no creo que tengan por qué encontrar no, rollo. Eh, no no, no, es un libro que, bueno, yo digo y pienso que todos los libros, a partir de los 14 o 15 años se pueden leer. Uh -huh. Mientras sea un, un niño o una niña que le guste leer uh -huh. y, que, y, que, y que lo entienda, que sea inteligente, que lo entienda. A partir de los 14 15 años, eso de para niños, para niños, no, eso no, no. A partir de los 14 años, si te gusta leer, puedes leer a Proust. Uh -huh. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo era pequeña, bueno, pero mucho más pequeña, yo iba a tener 8 o 10 años. Iba a la biblioteca de papá y cogía libros. Y, y, a lo mejor no entendía nada, pero me los leía. Algo quedaba, me gustaba. Uh -huh. me el hecho de leer, de levantar mundos desde aquellas hormiguitas negras, eso era fantástico.
2: Y sigue siéndolo. Yo sí, tengo sí. una curiosidad. Hemos hablado al principio sí. de que hay bastantes elementos mmm, autobiográficos, en algunos concretos. Y a mí hay un personaje del que también ya hemos hablado un poco, pero solo un poco, en el que quiero entrar un poquito más. Y es esta tía Eduarda. Mm. Tía yo, Eduarda? Quiero, yo quiero saber si ha habido alguna tía Eduarda... Porque entonces voy a tener mucha envidia en la vida no, de no, Ana no, María Matute. No,
3: no he tenido ninguna tía de verdad. Más bien mis tías eran unas personas muy serias, muy solemnes, muy muy de primer viernes de mes. Y muy, no, esto por la parte paterna y por la parte materna un par de tías que tampoco eran, eran muy, muy muy mundanas. Y al crear
1: al crear este personaje ha sido un poquito la, fantasear sobre lo que le gustaría haber tenido claro. en ese momento.
3: No, bueno, hay tantas cosas que escribes que, que te gustaría haberlas leído y otras claro. que precisamente no te gustaría nada haberlas leído pero... No sé si he pensado esto. No lo creo. A lo mejor en lo profundo de mí, y sin darme cuenta, era así. Me hubiera gustado tener esa especie de amistad. Que algún algún gigante fuera lo suficientemente sensible para, para no aparecer como un gigante ante un niño. Uh
0: -huh. Eso Esos sí. gigantes a los que hace referencia continuamente en el libro, así visto desde ellos. los ojos de una niña son sí.
3: gigantes y son gigantes.
0: incomprensibles,
3: y además siempre les parecen un poquito ridículos porque y
0: cobardes
3: somos ridículos. y no nos damos cuenta a veces somos muy ridículos
1: Ana María
2: y cobardes que constantemente cobardes. En, la, en la novela aparecen como cobardes estos sí, gigantes claro, son
3: cobardes porque sí. los padres no se atreven a bueno es por culpa de la madre más bien el padre es más es otra cosa pero la madre ellos están separados pero viven en el mismo piso porque qué dirán qué sí. uh -huh. dirán no, en aquella época era algo muy, ¿no? Eso sí, una tía mía se, se tuvo que separar también porque el marido era, bueno, no sé, o ella también, los dos. <risa> pero, y se separaron, pero siguieron viviendo en el mismo piso y no se hablaban, y siguieron viviendo en el mismo piso porque... ¿qué, qué? ¡Uy, por Dios!
0: Guardar las apariencias Guardar que las se decían. ¿no? Todo sí. eso está en el trasfondo de... Dar
3: la imagen de una familia bien avenida. Esa, uh -huh. esa frase la recuerdo yo con un raconchileo. <risa> pues todo
0: eso trasluce en este paraíso inhabitado con el que Ana María Matute vuelve después de varios años de, de silencio. Está gigante, en el mejor sentido y en el más cariñoso de la palabra <risa> Muchas gracias. de la literatura. Ha sido un placer, Ana María.
3: Y para mí también.
0: Y estaremos pendientes de lo próximo. ¿eh? Vale. ¿Eh? Muchas Sabemos gracias. que ya está pensando en ello. Muchas gracias, Ana María. A vosotros.
1: Síguenos en
2: Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.